0: Die Nutzlosen fünf. 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für nutzloses Wissen, für unnützes Wissen, für nutzlose Fakten. Es ist Zeit für fünf. Mein Name ist John und ich begrüße wie immer meinen Lieblingsmitpodcaster Tom. Hallo Tom.
0: Sei mir gegrüßt.
1: Ave. Ave salve. Das ist salve, Salve, Tomulus.
0: Ich entschuldige mich mal gleich eingangs für die Qualität meiner Stimme. Ich kuriere gerade noch eine, eine Rachenentzündung aus und eine Erkältung. Das heißt, ich bin ein bisschen ich angeschlagen. Nicht sehr sexy, Tom. Ich finde, du solltest. Ah, das freut mich, dass dir das
1: gefällt. Das heute, das sollte so klingen. Ah. Hm. Tom, wir feiern Saphir-Hochzeit heute bei der 16. Folge. Ähm, man sagt nach, dass Menschen, die 16 Jahre verheiratet sind, eine gewisse Stab sich für eine gewisse Form der Stabilität entschieden haben und deswegen Saphire, weil das, weil die fast so stabil sind. <lacht>
0: Keine Ahnung, aber, aber wie welche Diamanten. Form von Stabilität ist da gemeint? So, dass man nur in Bundesschatzanleihen investiert oder dass man nur stabil auf der Couch liegt. und
1: Ich glaube ja, stabil in dem Zusammenhang ist einfach nur ein anderes Wort für Langeweile. Aber gut. Ach so, verstehe, ja. ja. Es gibt diesen alten Heinz-Erhard-Spruch. Wer viele Frauen liebt, ist polygam, und wer eine liebt, ist monoton.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Männer, die Krone der Schöpfung.
1: <lacht> ähm, apropos Krone der Schöpfung. Ähm, Tom, ich habe das ist im Vorgespräch schon angekündigt. Ich habe äh, die Tage in der Zeitung einen Zeitungsartikel gefunden, ähm, mit dem ich gleich mal starten will. Und zwar war das ein Zeitungsartikel mit der Überschrift für den Krieg dressiert. Und da musste ich natürlich gleich lesen, äh, weil mich das an eine alte Folge erinnert hat, in der du mir von Experimenten erzählt hast, die äh, wie, also nicht Experimente, aber wie wie Tiere für den Krieg genutzt worden sind. Und äh, hier gibt es tatsächlich noch ein paar andere Tiere, die du nicht genannt hast, die dieser Artikel nennt. Und ich dachte, ich gehe die mal ganz kurz durch, um... Für einen deiner Fakten ein etwas umfassenderes Bild zu schaffen. Bienen zum Beispiel können Sprengstoff riechen und können den anzeigen, indem sie ihren Rüssel ausstrecken. Das hat ein Forschungsprojekt der USA ergeben. Deswegen werden gezüchtete Bienen, dressierte Honigbienen stellenweise eingesetzt. An oh, Tauben das habe ich schon mal
0: gehört. Die können aber nur bestimmte Arten von Sprengstoffen aufspüren. Vielleicht braucht man. Ja, das, hat, das hatte ich schon mal gelesen.
1: Tauben. Also nicht nur Brieftauben, sondern an denen wurden öfters auch mal selbstauslösende Kameras befestigt. Ähm, Im Ersten Weltkrieg haben die Briten Kanarienvögel als Signaltiere eingesetzt. Ähm, die sollten in unterirdischen Gängen, das ist ziemlich gruselig, die sollten in unterirdischen Gängen lebensbedrohliche Gase anzeigen. Das heißt, wenn Kanarienvögel von der Stange gefallen sind, ähm, wussten Soldaten, dass sie Gänge nicht betreten dürfen. Das ist
0: Aber war das nicht auch bei Bergwerken der äh, Fall?
1: Das kann ich, also das macht, das ergibt Sinn in der Logik. Also ich kenne
0: ich kenne diesen Ausdruck äh, Canary in a Coal Mine. Ja. Und ja. Ich, ich meine, dass das äh, auch für, für also der, der berühmte Grubenvogel. Ja,
1: doch, das ergibt Sinn, ja. Ein Glühwürmchen wurden auch benutzt, vollkommen überraschenderweise, in Gläser eingesperrt, ähm, als unauffällige Lichtquelle bei Nacht.
0: Ja, so habe ich meinen Leuchtturm repariert. <lacht>
1: Den, äh, den du an der Straße angeboten
0: bekommen hast, oder? Den mag ich einen 3. Ach so.
1: <lacht> Das waren die Lufttiere. Dann im Wasser geht dieser Artikel weiter mit Delfinen, das hatten wir. Ähm, Seelöwen seit den 60er Jahren äh, zusätzlich zu Delfinen benutzt. Und dann, ja,
0: Navy Seals. <lacht>
1: oh. <lacht> ähm, und dann noch Landtiere, Elefanten, war nicht weiter überraschend, Pferde ohnehin. Wusstest du, dass allein im Zweiten Weltkrieg die Wehrmacht 2,8 Millionen Pferde eingesetzt hat? Was für eine krasse Zahl, oder?
0: Die genaue Zahl hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ähm, es wird ja oft immer vom, vom sogenannten Blitzkrieg spekuliert und dass Deutschland halt äh, seine Nachbarländer so gut überfallen konnte, weil alles motorisiert war. Mhm. Das stimmt aber gar nicht unbedingt. Also Großteile des Wehrmachtsvormarsches passierte noch mit Pferdekutschen.
1: Ja. Aber also 2,8 Millionen, du lieber Himmel. Ähm, Maultiere wurden eingesetzt. Seit 1958 hat die Bundeswehr eine Tragtiereinheit. Die werden gerne in Bergregionen eingesetzt, weil die nicht nur bis zu 140 Kilogramm tragen können, sondern auch schwindelfrei sind.
0: Und ganz erstaunlich, alle Tiere dieser Einheit werden nach Verteidigungsministern benannt. <lacht>
1: Ähm, wir nehmen am 19. April auf, das Thema ist sehr aktuell. <lacht> <lacht> am 19. April, Quatsch, am 19. Januar, so ein Blödsinn erzähle
0: ich. Ist wieder. der Pistorius noch im Amt, oder? Ähm,
1: also Stand vor 15 Minuten
0: ja, aber... Okay, äh, gut. Ja. Gibt es da schon so eine Webseite? Ist <lacht> Wenn du drauf geschieht, steht da nur ja oder nein.
1: <lacht> es gab im Wahlkampf 2002 Schröder gegen Stoiber ähm, von der ähm, äh, von, von einer SPD-Gruppierung eine Webseite, die hieß www.welt-stoiber.net das fand ich ganz witzig <lacht> ähm, Egal, ähm, Schnecken, Tom Schnecken wurden von US-Soldaten in Schützengräben im Ersten Weltkrieg eingesetzt, denn Schnecken nehmen Senfgas früher wahr als Menschen und reagieren, indem sie ihr Atemloch verschließen und sich zusammenziehen. Und letztes, letzte Ergänzung Du hattest ja auch von Hunden erzählt, ein ukrainischer Jack Russell Terrier hat im letzten Mai eine Tapferkeitsmedaille verliehen bekommen, weil er 200 Sprengkörper erschlüffelt hat.
0: Ja, der Hund heißt Patron.
1: Ja, genau. So, Das nur als Ergänzung zu einem deiner letzten Fakten. Ihr seht, wir sind immer auch auf der Suche nach Aktualisierungen von uns. Du, es Hunden.
0: gibt auch, ähm, oh, ich habe vergessen wo, aber es gibt so eine, so eine Riesenrattenart, also die Viecher sind größer als normale Ratten. Und die Splinter? Haben, ja, nicht, nicht ganz so groß. Aber die haben ähm, erstmal den sehr ausgeprägten Geruchssinn deswegen werden sie benutzt, um Minen aufzuspüren und man kann sie trainieren und mehrere Jahre äh, einsetzen und gleichzeitig sind sie allerdings nicht so groß und schwer, dass sie die Minen auslösen. Also, ne, also man benutzt auch Ratten zur, zur Minenräumung.
1: Also quasi eine eierlegende Wollmilchratte? Ja. <lacht> okay. Gut, das war nur mein, mein, mein kleiner Aktualisierungsbeitrag
0: zu vergangenen Folgen. Sollen wir. Ausgezeichnet. Ja? ja? Nee, ich sage aus, ausgezeichnetes. Das, ja, ja, ja. das finde ich gut. Ja. Wenn es wenn, einen neuen äh, Swan-Upper gibt, werde ich das auch hier verkünden. Sehr gut, sehr gut. So muss das sein. So muss <lacht> das sein.
1: Oder wenn irgendwie ein neues blödsinniges Museum eröffnet wird, irgendwo von dem ich höre, dann.
0: Sind die, äh, sind die Schwäne jetzt eigentlich automatisch auf King Charles übergegangen oder mussten wieder irgendwie eine Übernahmeurkunde unterzeichnen?
1: Also wenn das in Deutschland passiert wäre, dann hätte er wahrscheinlich für jeden Schwan einzelnen Formular ausfüllen müssen. <lacht> Und zwar mit Durchschlag. Der, ja. äh, das, das Formular, nicht der Schwan. Ähm. <lacht> Tom, ich verreise im März und zwar nach Rom ähm, für ein paar Tage mit meiner Frau. Und äh, ich habe angefangen, Reiseführer zu lesen, weil ich chronischer Reiseführerleser bin. Und bin dabei auf zwei wirklich ganz spannende historische Fakten gestoßen, die ich mit dir heute teilen will. Ähm, einen als ersten und einen als dritten Fakt. Und, Oha. ähm. Ich fange einfach mit dem ersten Mal an. Tom, weißt du, was ein
0: Wurfzabel ist? Ähm, ein Zabel ist doch so eine Art Marder, oder? So ein Iltes. Das kann
1: schon sein, das hat aber nichts mit dem zu tun, worauf ich hinaus will.
0: Okay, dann Also Wurfzabel. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist, das, das ist ein dressiertes Tier. Das ist ein Maler, den man wirft <lacht> und der, der dann irgendwas zurückholt. So morgens die Zeitung oder so. Das wäre auch geil, oder? Nee, ist es ja. nicht. Nee. Dann habe ich noch nie von einem Wurfzabel gehört. Okay, Wurfzabel ist ein mittelalterliches
1: Würfelbrettspiel. Und das wurde früher in erster Linie in Freudenhäusern gespielt. Heute heißt das Spiel mit gewissen Abwandlungen, Trick-Truck oder auch Backgammon. Und jetzt kommt's. Das hatte im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit noch einen Spitznamen. Und zwar wurde dieses Spiel benannt nach dem Geräusch, den Würfel machen, wenn sie auf ein Brett fallen. Wie würdest klöter, du. Klöter, klöter? Nee, aber gar nicht so weit weg inhaltlich. Sondern, <lacht> sondern puff.
0: Würfel macht doch nicht Puff, wenn er auf dem Brett fällt.
1: Und weil es im Freudenhaus gespielt worden ist, ging man im Volksmund zum Puffspiel. Daher kommt die Ausdrucksweise in, in, ins Puffgehen, wenn man ein Freudenhaus besuchen will. Und weil du ja irgendwann mal über Redewendungen geredet hast, kann ich dir sagen, dass die Redewendung bei jemandem einen Stein im Brett haben, eben genau von diesem Spiel kommt, weil ähm, beim -Spiel das muss man. Ich, dass
0: das vom Backgammon kommt, genau, muss man oder? seine
1: Steine ja. so platzieren. Der Ausdruck aus dem Französischen in Bredouille sein geht übrigens auch darauf zurück. Aber das ist nur alles nur eine Randnotiz. Eigentlich will ich mit dir nicht über Regierungsformen sprechen und du wirst gleich verstehen, warum ich damit eingeleitet habe. Und
0: ich dachte, ich mach mal mit dir. Warte, 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 warte. In Italien machen die Würfel Bunga Bunga. <lacht>
1: nee. <lacht> du meinst, wenn man sie so wirft, wenn dass sie, sie nochmal.
0: Ja. Wenn Cruni die Würfel wirft, macht sie Bunga Bunga.
1: Du hast, in der, du hast in der letzten Folge, hör doch auf damit, du hast in der letzten Folge mit mir einen Test gemacht über, ähm, was war das Wörter des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, richtig? Exakt, ja. Ähm, ich dachte, ich mache mit dir heute mal einen Politiktest.
0: Um, ja, da kann ich ja nur verlieren.
1: Regierungsformen, Tom. Was eine Demokratie ist, muss ich wahrscheinlich gar nicht erfragen. Das selbst, in ja, das, selbst in Bremen genau. kriegt man das noch auf die Reihe.
0: Demos, um, alle, alle dürfen wählen, Kratia außer Frauenarme und Sklaven.
1: <lacht> genau, das war's, glaube ich. Ne? Was ist denn, was wäre denn eine Oligarchie?
0: Eine Oligarchie ist doch eine, eine, eine Herrschaft von so einer Gruppe von Leuten, die quasi den gesamten öffentlichen Besitz unter sich aufteilen.
1: Ah, nicht ganz. Das ist eher die Herrschaft weniger, die an Eigennutz interessiert sind. Epistokratie.
0: Das habe ich schon mal gehört.
1: Herrschaft der Philosophen.
0: Ah, hm, ja. Ähm,
1: dann, ganz spannend, es gibt die Aristokratie, das wirst du kennen. Das ist die Herrschaft des Adels. Richtig. Es gibt auch die Kakistokratie. Die Herrschaft des Klerus? <lacht> nee. Ähm, die Herrschaft der Schlechtesten. Also das Gegenteil der Aristokratie. Drei habe ich noch und dann komme ich auf meinen eigentlichen Punkt. Ähm, Plutokratie.
0: Plutos ist ja die Herrschaft von allen.
1: Richtig. Ähm, aber in dem Fall Plutos von denen, die viel haben, nämlich die Herrschaft der Reichen.
0: Ah, okay.
1: Hm. Stratokratie.
0: Das die Herrschaft des Himmels. Des Militärs. Also was? Wieso, wieso Stratokratie? Achso, von Strategie.
1: Richtig. Stratokratie. Ah, okay. Hm. Und meine letzte, bevor es absurd wird, die Timokratie.
0: Das ist ein guter Kumpel von mir, der Timo. Ich, <lacht> genau. ich freue mich sehr, dass er was aus sich gemacht hat. <lacht> Das ist die Herrschaft der
1: Angesehensten. Und jetzt wird es absurd. Es gibt tatsächlich den Begriff Nekrokratie. Das ist die Herrschaft der Toten. Richtig, wenn ein Herrscher ja. verstorben ist. Und dann gibt es die Pornokratie. Und jetzt schließt sich der Kreis zum Wurfzabel. Was ist denn wohl eine Pornokratie, mein lieber Tom? Das gibt's wirklich.
0: Ja, äh, da müsste ich jetzt nochmal genau überlegen, woher der Begriff Pornografie eigentlich, also Pornografie ist ja klar, weil ja. Graphie ist das Bild. Ja. Und Porno ist die, ist, ist das wirklich was mit Sex oder Obszönität? Absolut. oder irgendwie so in die Richtung? Absolut. Also es ist die Herrschaft des Sexes. Hm, nicht ganz. Oder, oder, der, oder der Obszönität. Es ist die Herrschaft der
1: Mätressen und damit die Beeinflussung der Regierenden durch offizielle Geliebte. Und jetzt rate ja. mal, welcher Staat der einzige ist, dem in seiner Geschichte offiziell eine Pornokratie nachgesagt wird.
0: Die Deutsche Demokratische Republik.
1: Der Vatikan. Ah, okay. Nämlich, es gibt eine Zeit in der Geschichte Roms zwischen 904 und 963, die offiziell als die römische Pornokratie gilt. Und es geht um Papstherrschaft tatsächlich. Natürlich geht es bei Pornokratie um Papstherrschaft. Und es geht um Marozia I., die war nämlich die Geliebte von Papst Sergius III. Und die beiden hatten ein Kind, der spätere Johannes X., der gleichzeitig dann auf Veranlassung von seiner Mutter und zusammen mit seiner Mutter eingekerkert und von seinem Halbbruder ermordet wird. Und ähm, wir haben hier eine Geschichte von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Elf, zwölf Päpsten, die insgesamt unter pornokratischer Herrschaft die Stadt und das Land Rom regiert haben. Wir haben also wirklich eine Geschichte von elf Päpsten, die quasi irgendwie, von denen viele miteinander verwandt sind, die alle auf Marozia I. zurückgehen und eine selbsternannte Senatrix von
0: Rom. Das ist schon irgendwie weird, also ich habe eben gerade gesagt, so Quatsch, Päpste können ja gar nicht miteinander verwandt sein, weil die dürfen ja keine Kinder haben, aber die können natürlich irgendwie Cousins sein oder Onkel und Neffe oder irgendwie so, das geht natürlich, aber. Richtig, ja. Es ist trotzdem irgendwie seltsam, also, das ist, also der Vatikan war mal eine Zeit lang ein Familiengeschäft.
1: Der war ein absolutes Familiengeschäft, Marozia, die Erste hat eine Affäre mit Sergius dem Dritten. Das ist der erste von diesen elf Päpsten zu Zeiten der Pornografie, äh, Kratie, Pornografie, Pornografie wahrscheinlich auch, aber Pornokratie. Ähm, die haben zusammen ein Kind. Dieses Kind wird der spätere Johannes der Zehnte, also der vierte Papst in dieser, in dieser Reihenfolge. Und auch Johannes der Elfte, der sechste Papst aus dieser Reihenfolge, geht. In diese, hat mit dieser Familiengeschichte zu tun. Und der Halbbruder, also der andere Sohn von Marozia, ist ein Fürst namens Alberich der Zweite. Und Alberich der Zweite wird die letzten eins, zwei bis zu seinem Tod die letzten fünf Päpste der Pornokratie alle quasi händisch selbst, selbst in den Thron auf den Papstthron nennen wir es katapultieren, weil mit ganz viel Intrige und Unterdrucksetzung und so weiter. Und all diesen Päpsten wird nachgesagt, ähm, sie seien quasi willenlose Marionetten von Fürst Alberich gewesen, der dann 954 stirbt und noch verfügt, dass sein Sohn auf den Papstthron kommt. Und das wird der spätere Johannes der Zwölfte, der wird neun Jahre Papst sein, zwischen 955 und 964 und ist Vielleicht mit Ausnahme von Papst Benedikt IX der einzige Papst in der gesamten Geschichte des Papsttums, der als Jugendlicher auf den, äh, auf den Papstthron steigt und der dann abgesetzt wird aufgrund von Vorwürfen eines unmoralischen Lebenswandels und mit ihm endet dann die Ära der Pornokratie im Vatikan. Marozia I., die, die stirbt in Hausarrest und wird später als, Zitat, die ärgste Mätresse oder gar, Zitat, diese geile Römerin bezeichnet. Und gerade von protestantischer Seite hat man versucht, römische Päpste zu diffamieren. Und ähm, von protestantischer Seite hat man sie auch die Erzverhurte und das, Mut, das Muster aller Unzucht genannt. Also, mein erster Fakt des Tages. Es gibt als Regierungsform die Pornokratie. Und der einzige Staat, der mal pornokratisch regiert worden ist, war der Vatikan zwischen 900, 904 und 963.
0: Das ist super weird. Oder? Das erinnert mich daran, dass ich neulich irgendwo gelesen habe, dass Tradition ja quasi Gruppenzwang der Verstorbenen ist.
1: <lacht> das ist ein schöner Satz. Gruppenzwang ja. der, Okay, das ist wirklich ein schöner Satz.
0: Also es war auf <lacht> Englisch und da stand uh, Peer Pressure by Dead People. Ähm, <lacht> aber ich, ich habe auch nicht komplett grundlos Deutsche Demokratische Republik gesagt, denn äh, Erich Honecker war ja vor Margot Honecker mit einer anderen Frau verheiratet.
1: Echt, das weiß ich gar nicht. Ist das so?
0: Ja, die hatte er in seiner Zeit in einem Nazi-Gefängnis kennengelernt vor, also oder während des Zweiten Weltkriegs oder davor, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und Margot Honecker ist quasi von der Kommunistischen Partei der Sowjetunion als Mätresse an Honecker rangetragen worden, mit dem Auftrag, ihn umzudrehen. Also Ach, ihn was. erstmal gefügig zu machen für, für den Osten, für die, für die Sowjets und gleichzeitig, dass er seine Frau verlässt. Also äh, Margot Honecker war quasi so eine Art Sowjetspion. Ach, verrückt. Das war das war keine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Okay. Also er hat sie offenbar schon irgendwann geliebt, weil sie halt aus seinem Leben nicht mehr wegging. So, ne? Diese diese Mätresse, die er gar nicht loswerden konnte, die ihm den Kopf verdreht hat. Und deswegen dachte ich, du willst mit Pornokratie ja so, dass die Metresse ihn da so unter der Fuchtel hat, irgendwie auf äh, auf Honecker hinaus. Nee, aber spannend. Ich hatte vor einer ganzen Weile, es ist bestimmt jetzt zwei, drei Monate her, eine Arte-Dokumentation über die Honeckers gesehen, dass es das keine Liebesbeziehung äh, war. Und deswegen riss sich nicht mehr so ganz auf die Reihe. Wenn ich jetzt gewusst hätte, dass du das nicht mal weißt, hätte ich es vielleicht mal rausgegraben als, als einen lustigen Fakt. so. Warte mal, ich habe hier was gefunden. Am 4. Dezember 35 wurde er von der Gestapo verhaftet. Nach fünftägigen Vernehmungen durch, ist das, ist das ja, durch Reinhard Heydrich. Oh, ähm, persönlich, welche Ehre. Ja, Ach, toll. <lacht> ne? Wurde er gefoltert. Ausstellung des Haftbefehls vorm Volksgerichtshof verurteilt, bla 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 und ins Berliner Zellengefängnis in der Leiter Straße okay. geschmissen. Und da müsste er seine erste Ehefrau kennengelernt haben in, in diesen NS- Strafhaftanstalten. Die war da glaube ich so eine Art Aufseherin oder so. <lacht> Das ist auch so eine klassische
1: Love-Story, oder?
0: Ich habe ich hab gerade ganz große Angst, dass ich da gerade richtig viel durcheinander kriege. Also vielleicht ein andermal.
1: Okay, wir werden dich nicht drauf festhagen, Tom. Okay, ja, aber das ist, ähm, also wirklich, es gibt eine Pornokratie und das ist schon, das ist schon wirklich ganz spannend.
0: Das alleine ist schon seltsam genug.
1: Absolut, ich finde, das, das checkt alle unsere Unsere Seltsamkeitsboxen sozusagen, um mal dieses Denglisch hier irgendwie ja. loszuwerden.
0: Was denkst du, John, wollen wir weitermachen? Ach du, nö. Ich, ich dachte jetzt gerade, wo wir eh schon dabei sind, lassen wir die Hosen doch gleich aus. Oh Gott. <lacht> <lacht> ich habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt. <lacht> uh, John, ähm um also, was denkst du, ist der beste Weg, einen männlichen Körper jung zu halten und zu revitalisieren?
1: Es ähm, kommt, glaube ich, einfach darauf an, wen du fragst. Also, wenn du die Jungs von Quanon fragst, dann sagen die Kinderblut.
0: Aber. Ja. Wen, wen müsste ich denn fragen, damit die Antwort Affenhoden lautet?
1: Silvio Berlusconi? <lacht>
0: nicht ganz so weit weg, aber hast du schon mal Sein Bruder Hast du schon mal von Serge Voronov gehört oder in seiner ursprünglichen Namensgebung Sergej Abramovich Voronov? Nein Es ist ein französischer Chirurg russischer Herkunft gewesen und er gilt als Pionier der Xenos-Transplantation. Aha. Und äh, Xenos, das Fremde, ne, das ist halt das Transplantieren von, ich sag jetzt mal im Wesentlichen Organen und Teilen von Organen einer anderen Spezies.
1: Also sowas wie eine Herztransplantation vom Schwein.
0: Genau, so das, wo man heute forscht, ob das klappen kann von wegen, ne, mit genetischer Übereinstimmung, dass der Körper das neue Organ nicht abstößt und so weiter. Darf ich da und, ganz kurz
1: einhaken und sagen, es gibt ja. dieses wahnsinnig tolle Interview mit Robin Williams, der mal, der ähm, so eine Schweineherzklappe bekommen hat irgendwann mal nach einer OP und er sitzt bei Letterman und wird gefragt, wie es ihm denn damit ginge. Und, und er grunzt. Und <lacht> er sagt, ach, ist eigentlich alles wie immer, aber ich kann jetzt Trüffel riechen. <lacht> <lacht> Ja.
0: <lacht>
1: Entschuldigung, ja?
0: Ja, ja, ist gut. <lacht> so, ähm, du musst jetzt mal tippen, wo sind wir gerade in der Menschheitsgeschichte?
1: Wie meinst du, wo sind wir gerade?
0: So zeittechnisch. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein Franzose russischer Herkunft.
1: Boah, Franzose russischer Herkunft. Naja, also das. Es ist halt die Frage, was, was russische Herkunft bedeutet. Ne? Also Es
0: ähm, kann ich ja nicht sagen. Ich, kann, ich will ja keinen Tipp geben.
1: Ja, eben deswegen. Also ist es noch Sowjetunion? Mein Gefühl ist sowas wie 60er Jahre, 50er Jahre vielleicht?
0: Er ist 51 gestorben.
1: Okay, dann sind wir in den 30ern wahrscheinlich.
0: Wir sind in den frühen, im frühen 20. Jahrhundert. Wir sind um den Ersten Weltkrieg rum. Okay. Also äh, Voronov ist 1866 in der Nähe von Woronesch im russischen Kaiserreich geboren worden. Okay. Er ist dann als Kind schon, oder nee, mit 18 Jahren ist er, ist er nach Frankreich ausgewandert und hat in Paris Medizin studiert, wurde französischer Staatsbürger und arbeitete später für den Nobelpreisträger Alexis Carrel. Auch ein Arzt, sein Vorbild, Lehrer und späterer Freund. woronow äh, hat als Leibarzt gearbeitet, eine Weile in Ägypten und er gilt so ein bisschen als der Wegbereiter der modernen Medizin, weil er eben ähm, schon 1910 in der Lage war, zum Beispiel Ovarien oder Schilddrüsen zu transplantieren. Okay. Also Transplantationschirurg. Voronov hat allerdings in seiner Zeit in Ägypten Eunuchen am Hofe ähm, des dortigen Herrschers untersucht und hat halt beobachtet, dass Leute, die im Kindesalter kastriert wurden, jünger, vitaler und eben, ähm, ja, androgyner aussehen. Mhm. Er hat daraus aber einen falschen Schluss gezogen und hat ge gedacht, dass die, dass, dass, dass junge Hoden, also Hoden von <lacht> jungen Menschen.
1: Ja, weißt du, ich brauche, wenn man das heute alles aus dem Kontext reißt, was wir hier so von uns geben. <lacht> ja, ich weiß.
0: Wenn man junge Hoden.
1: Ja, ich weiß. In der Pornokratie. Oh
0: Gott. Ich habe ja gesagt, wir lassen die Hosen gleich aus. Ja. <lacht> Jedenfalls war er der Überzeugung, dass ähm, wenn man älteren Lebewesen Hoden von jungen Tieren transplantiert, dass das zu einer Revitalisierung, zu einer Verjüngung also zu einer Stärkung der Vitalität der älteren Tiere führt. Das hat er auch an über 500 Tieren ausprobiert und dokumentiert, nämlich Schafe, Ziegen und auch Bullen. Mhm. So, das war sein Konzept. Und dann war sein nächstes Konzept, naja, wenn das äh, bei Tieren funktioniert, hat er ja beobachtet, laut seinen Dokumentationen, ja dann klappt das ja vielleicht auch mit Menschen. Jetzt hat man allerdings ein Problem. Es gab ja auch im 19. Jahrhundert schon so etwas. Die Menschen. Oder im 20. <lacht> Jahrhundert, wie eine, e wie eine Ethik. Ja. ja, klar. Und du kannst ja nicht einfach einem jungen Menschen die Hoden abschneiden, damit du sie einem alten Menschen transplantieren kannst. Ja. So. Also hat er gesagt, es gibt ja sowas, das nennt sich Menschenaffen. Wir sind jetzt in den 1920ern. Und er hat dann Affenhoden, meistens Schimpansen und Paviane, äh, in Scheiben geschnitten. Oh. Und die Scheiben... Oh, Tom, Tom, du musst
1: eine Triggerwarnung davor setzen. Das, ist ja, oh.
0: <lacht> das darfst du dann im Schnitt machen. Oh. Und, hat, äh, und hat dann diese, diese Scheiben, diese Hodenscheiben... Sag,
1: sag nicht ähm, verfüttert.
0: Nein, schlimmer. In das Krotum eines Patienten transplantiert.
1: Oh, Josef Mengele gefällt das. Ai, ai, ai. <lacht> oh. äh,
0: das hat er das erste Mal am 12. Juni 1920 gemacht. Und äh, hat äh, auch bei diesem Menschen eine, eine Verjüngung, einen Vitalitätsgewinn und äh, eine generelle stärkere Physis beobachtet. Und hat das notiert und hat das auch in einem Buch veröffentlicht, The Study of Old Age and My Method of Reju Rejuvenation. Oh Rejuvenation. Also Jesus, meiner, ist... die Methode meiner Verjüngung. Ähm, bis zu den 1930er Jahren hat Voronov äh, über 500 Transplantationen durchgeführt. In den Vereinigten Staaten, in der Sowjetunion, Brasilien, Chile und Indien.
1: Das heißt, er ist auch noch gereist damit.
0: Ja, in es ist, es ist so furchtbar, aber da in England äh, zur damaligen Zeit Sektionen, also äh, operative Eingriffe am äh, lebenden Organismus, zum Beispiel Tiere oder auch Menschen, nicht erlaubt waren, wurden da die Hoden von Leichen transplantiert. Das
1: ist so ekelhaft. <lacht> Entschuldigung, oh, das ist so ekelhaft. Ja,
0: es, ich weiß, der Wikipedia-Artikel äh, gibt übrigens dazu an, dass zeitweise ähm, es wirklich schwer war, an Affenhoden zu kommen, weil die knapp wurden.
1: Die große Affenhoten-Knappheit von 1921, <lacht> davon habe ich schon mal gehört.
0: Ich wusste, dass das ist bekannt, ja. Mhm. Äh, oh Gott. Es, es, es wird noch so viel absurder. Voronov hat... 100.000 Goldfranken für so einen Eingriff genommen. Also er hat quasi sich richtig gut dafür bezahlen lassen von reichen Leuten, mal, wir, die gehofft haben, wir reden, dass sie ihr Leben... Ja.
1: Ja, wir reden von Anfang der 20er. Wie viel, ja. wie viel Kohle ist das? das? ist ja unfassbar viel.
0: Ja, das. ich habe es nicht nachgerechnet. Ähm, man könnte, könnten wir gleich nochmal versuchen. Aber er verlangte pro Eingriff die Summe von 100.000 Goldfranken. Boah. Ähm... Voronhoff wo, wo, Woh war so wohlhabend und reich damit geworden, dass er in Menton, das ist eine ganz kleine französische Gemeinde, fast schon bei Italien, also fast schon in Italien, ganz südöstliches Frankreich, äh, hat er ein eigenes Affenhaus gebaut und errichtet. Und er hat auch später affen also Eileiter und, und äh, na? Okay. versucht, Frauen zu transplantieren, in der Hoffnung, die Menopause zu verhindern. Das ist allerdings erfolglos geblieben. Krass, okay. Also Voronov hat hunderte, hunderte Männern äh, Tierhoden oder Teile davon transplantiert. Alles in der Hoffnung, äh, das Altern, das Altwerden und den Tod rauszuzögern. Man hatte das dann schon irgendwann als Humbug, Schwindel, Schwachsinn entlarvt und äh, Voronoff war auch so ein bisschen dann in, in Vergessenheit geraten und als dann allerdings das Testosteron als die aktive Substanz im Hoden, also als männliches Hormon äh, entdeckt wurde, hoffte er darauf, dass jetzt das Testosteron seine Theorien bestätigen würde. Mhm. Das ist aber nicht passiert. Also nur weil ich jemandem eine Scheibe von einem jungen Hoden transplantiere, sorgt nicht das magische, junge Testosteron dafür, dass, es, dass sich dann der gesamte Organismus verjüngt. Also das ist halt absolutes Wunschdenken geblieben. Ähm, er wurde dann von der Weltöffentlichkeit und von der Presse in den 30er, 40er Jahren auch einfach verspottet. So Zeitungen in den USA, die früher von seinen Wundertaten berichtet haben und die ihn quasi zum Heroen erhoben haben, äh, spotteten dann öffentlich über ihn, unter anderem auch die New York Times und ähm, Voronoff ist 1951 an den Folgen eines Sturzes gestorben, also der ist glaube ich eine Treppe runtergefallen, war ja auch schon ein alter Mann, zu dem Zeitpunkt hat sich davon nicht mehr erholt. Hm.
1: Wie eigentlich fast ein bisschen tragisch, oder? Wenn du überlegst, dass du eigentlich, also dass du dich selbst für einen Ernst und einen Wissenschaftler hältst und das ja irgendwie auch bist ähm, und dann so auf so eine falsche Fährte abkommst und einfach auch nicht erkennst, dass du dich irrst und dich dann langfristig irgendwie auch, auch nicht nur auch deine, deine, was ist das deutsche Wort für Legacy, dein Erbe? Vermächtnis. De oder dein Vermächtnis, genau. Dein Vermächtnis auch so ein bisschen... Also wenn du so, so, so eine Sportfigur wirst, das hat ja auch was Tragisches schon.
0: Ja, ich musste da sehr an äh, Professor Farnsworth aus Futurama denken, der zum Wissenschaftlerkongress kommt und alle machen sich drüber lustig, ähm, dass er dass er hoffentlich nicht wieder mit, der, mit der, dieser Erfindung da mhm. ankommt. Und, er, und dann ist es genau die Erfindung, die er dabei hat. Er hatte vergessen, dass er sie schon im Vorjahr gezeigt hat. Oh Gott.
1: Ich habe <lacht> übrigens gerade mal nach Goldfranken geguckt. Es gibt Wechselkurse tatsächlich. Und ist ja verrückt. Ja, und ähm, man, man nimmt die Jahre 22 und 23 aus wegen der Hyperinflation, aber 1914 hat ein Goldfranke entsprochen ungefähr 4,83 Euro und 1924 3,51 Euro.
0: Und dann also hat er sich etwa 351.000 Euro pro Eingriff geben lassen. Und jetzt
1: überleg dir mal, also wie viel Geld das damals einfach war. Ja. Also das ist, ja. äh, das ist schon das ist nicht so.
0: Das ist Wie schlimm. gesagt, der hat sich in Südfrankreich ein eigenes Affenhaus bauen lassen, damit er einen nahezu unbegrenzten Hodennachschub hat. Oh, der unbegrenzte Hodennachschub lecken. Oh <lacht> Gott. Das ist... oh, okay. Deswegen an der Stelle äh, vielen Dank, Fabian, für äh, die Hodentransplantation.
1: Und Fabian tut es nie wieder. <lacht> <lacht> Und mir tun alle unsere Hörerinnen und Hörer leid, die den Fakt jetzt einfach beim Einkaufen oder so hören. Die da an der Kasse stehen oder die gerade irgendwie im Bus stehen. Ich stelle mir halt jetzt gerade die
0: Leute vor, die so vor der Fleischtheke <lacht> stehen und sagen, was wollte ich noch einkaufen? Und im Hintergrund auf den Ohren die ganze Zeit so Hoden, 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 Hoden. <lacht> Hoden, Hoden, Hoden. <lacht> Entschuldigung, haben Sie Schimpansenhoden? Nee, die sind gerade aus. Das ist gerade eine Knappheit. <lacht> da war gerade so ein folgter französischer Chirurg. Er hat alle gekauft.
1: Oh.
0: Ja, 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 ja. Oh, Gott. Was ich übrigens nicht rausfinden konnte, ähm, ob woronow an sich selbst auch einen entsprechenden Eingriff hat vornehmen lassen, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand, der von so einer abwegigen Idee so überzeugt ist, dann eventuell auch dazu neigt, den Selbstversuch zu machen.
1: Ja, aber ugh. Uch, <lacht> ugh, ach, uch, ugh.
0: Entschuldigung. Ich wiederhole ich mich, aber uch. Ja, ich, ich, ich habe, ich, aber ich habe verstanden.
1: ich habe verstanden. Hm. ei, <lacht> <Ai>, ei, <ai, ai. lacht> Okay. Ähm, du wirst jetzt lachen, aber das Wort Hoden wird in meiner nächsten Geschichte auch vorkommen.
0: <lacht> Wir sind heute sehr monothematisch.
1: Fünf Hoden. Um. Ich bleibe aber mal ähm, im Vatikan. Ich bleibe nämlich auch so ein bisschen monothematisch, zumindest für meinen zweiten Fakt noch. Und zwar kommt im April 1024 ein Mann auf, äh, auf den Papstthron der eigentlich Romanus von Tusculum heißt, aber als Namen Johannes den XIX. wählt. Dieser Romanus von Tusculum, Johannes der 19. gilt als so habgierig, dass er sogar zwischendurch versucht, die Primatrechte des Papstes an den ähm, Kaiser von Konstantinopel zu verkaufen. Also die Primatrechte des Papstes, das ist quasi das Vorherrschaftsrecht über das Christentum. Also sogar die wollte der verhökern. Aber das ist nicht die eigentliche Geschichte. Denn, also, Johannes der 19. stirbt im Oktober 1032. Und äh, sein Nachfolger wird ein Spanier, ein Mann namens Pedro Juliao, oder romanisiert Petrus, Petrus Hispanus Und dieser beschließt, als päpstlichen Namen ebenfalls Johannes zu wählen und wird folglich Johannes der Elfte? Nach dem 19.
0: Ach so, 20. Ich habe die Zahl vergessen gehabt. Nein,
1: Johannes der einundzwanzigste, denn einen Papst Johannes den 20. gibt es nicht Ach so. in der päpstlichen Nomenklatur und das hat Gründe. Die wahre Geschichte ist leider relativ simpel, mit der fange ich an, es gibt aber dann auch noch eine durchaus spannende, ähm, legendenbehaftete Geschichte, ähm, die dann auch was mit Hoden zu tun hat.
0: Na um, Gott sei Dank. Nur,
1: also, dass, dass ich dich hier nicht inhaltlich komplett verliere und langweile, schon mal die, die Aussicht. Das Gemächt wird noch eine Rolle spielen. Um, ja, ich
0: würde ja sagen, mich kann man ja am besten bei Laune halten, indem man regelmäßig das Wort Hoden sagt.
1: <lacht> also, es handelte sich, Hoben, Hoden, um meinen Abschreibfehler. Um, in den Papstlisten gab es nämlich einen Papst, Johannes XIV., der äh, zweimal auftaucht. Nämlich einmal in seiner, während seiner, oder aufgrund seiner achtmonatigen Dauer als Papst, aber auch noch, noch einmal, weil seine viermonatige Gefangensetzung nochmal genannt wurde und deswegen wurde in der Abschrift aus Johannes dem 14. Ähm, wurden zwei Päpste und so kommt es, dass über, oder fast 100 Jahre lang ähm, Päpste eigentlich doppelt benannt werden, weil man sich nicht so richtig einigt, was denn jetzt stimmt. So ein bisschen stilles Postprinzip und Pedro Julian Johannes der 21., entschließt sich einfach, der Variante zu glauben, nachdem der, was man heute weiß, Papst Johannes XIV., zwei Päpste waren. Darüber hinaus gab es aber auch noch einen Gegenpapst. Also zwischendurch war ja das Katholische Reich, quasi das Reich des Christentums gespalten, in weströmisches und Oströmisches Reich. Und es gab zu jedem Papst einen Gegenpapst und zu jedem Kaiser einen Gegenkaiser. Die saßen das war diese dann, Sache
0: mit, mit Avignon, ne?
1: Genau, und die saßen oft auch in Konstantinopel. Und weil fälschlicherweise noch ein Gegenpapst, nämlich Johannes der 16., in der offiziellen Liste der weströmischen Päpste auftaucht, ohne je Papst gewesen zu sein, sondern nur Gegenpapst, kommen wir bei einer Anzahl von insgesamt 21 Johannessen auf dem Thron, auf dem päpstlichen Thron, auf eine Zählung bis Johannes den 23. Es gibt aber statt einem Abschreibefehler auch, wie schon angesprochen, noch so eine zweite Erklärung, warum es Johannes den 20. nicht gibt. Und das ist eine Legende, die du vielleicht auch schon mal gehört hast, deswegen spiele ich hier gar nicht groß irgendwie auf, auf Geheimnis, aber die trotzdem ganz spannend ist. Nämlich ist das die Legende, dass es zwischen Leo IV. 855 und seinem Nachfolger Benedikt Dritten noch einen weiteren Papst gegeben haben soll, der aber von der Kirche vertuscht worden ist, nämlich eine Päpstin.
0: Ja, ja, die Päpstin, da gab es auch einen, einen Film drüber.
1: Genau, Und die Päpstin Johanna die es aber allem Anschein nach nicht gegeben hat. Aber die Legende ist so hartnäckig, dass man sie gleich zwei Päpsten zuweist. Also, dass es gleich zwei Päpste gibt, von denen man behauptet, die seien eigentlich besagte Päpstin Johanna gewesen. Nämlich einmal ein nicht existenter Nachfolger von Leo dem IV., das geht darauf zurück, dass man über Benedikt III., den eigentlichen Nachfolger, so wenig weiß, dass zwischendurch Leute behauptet haben, das sei nur so ein Scheinname gewesen, für eine, für eigentlich für eine Päpstin, was die Kirche irgendwie weghaben wollte. Und die zweite Version ist dass es sich bei der Päpstin Johanna um den Papst Johannes den VIII. gehandelt hätte, der wiederum Nachfolger von jenem Benedikt den Dritten war. Darüber gibt es keine zeitgenössischen Dokumente, aber in zwei Chroniken, einer von 1384 und einer von 1493, ist das durchaus erwähnt, dass es sich um eine Frau handeln könnte. Und äh, die Chronik von 1384 schreibt, ich zitiere, ich zitiere nicht die Rechtschreibung, die ist nämlich abenteuerlich, ich zitiere nur den Text inhaltlich. Ein Weib ward Papst nach Christi gepürt, 847 Jahre und besaß den Stuhl drei Jahr und fünf Menet und hätte sich Johannes genennet. Und eine zweite Chronik von 1493 schreibt, Johannes aus Engelland erlanget mit bösen Künsten das Papsttum. Dann, wie wollt sie eine weibliche Person was, so wandert sie doch in Gestalt von Gepärde eines Mannsbilds. Und äh, hier steht sogar drin, Zitat, aber sie ward nachfolgend von einem ihrer Diener geschwängert. Nach heutigem Stand der Wissenschaft gibt es keinen Zweifel daran, dass es niemals eine Päpstin Johanna gab. Warum sich das immer noch so hält und was es auch mit diesen Chroniken auf sich hat, sagt man, dass es sich wahrscheinlich um satirische Schriften gehandelt hat, die sich eigentlich darüber lustig gemacht haben, dass man besagtem Papst Johannes dem 8. eine gewisse, Zitat, Weibigkeit unterstellt hätte. Aber die Legende der Päpstin hält sich ganz beständig, vor allen Dingen in katholisch-kritischen Quellen und ein angeblicher Beweis und jetzt komme ich auf die Hoden, Tom, dass auch du wieder ins Boot kommst, ist besagter... Oh, Gott sei
0: Dank, ich war gerade kurz weggenickt.
1: <lacht> ...ist ein Toilettensitz mit ausgeschnittener Sitzfläche, und Verschwörungstheoretiker sagen, es handelt sich dabei um eine Aussparung, um einen neuen Papst unauffällig auf das Vorhandensein seiner Hoden zu überprüfen, dass man nicht nochmal quasi auf Weibsvolk reinfällt und aus Versehen eine Päpstin krönt. All das ist albernes Geschwätz, die Legende hält sich beständig, Fakt ist... Ähm, in der Geschichte des Papsttums gibt es einen Papst Johannes den 19. Es gibt einen Papst Johannes den 21. Es gab nie offiziell einen Papst Johannes den 20. Huh. Ja.
0: Ich überlege nur gerade, wenn das mit der Nummer 13 passiert wäre, was für Mythen und Verschwörungstheorien sich dann darum gerankt hätten. Schon, oder? Ja. 20 ist jetzt eine eher unauffällige Zahl. So. 20 wirkt Wirkt halt so kein bisschen verdächtig oder Richtig. mysteriös. Richtig.
1: Ja. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir das aufhebe bis zur Folge 20, aber war mir dann auch egal. <lacht> <lacht> und ich verspreche dir, meine nächste, meine nächste, mein dritter Fakt für heute hat nichts mit Päpsten zu tun, nichts mit Rom und auch nichts mit Hoden.
0: Tja, dann können wir die Folge an der Stelle auch einfach beenden. <lacht>
1: <lacht> Was sind denn das für
0: fiese Methoden? <lacht> Entschuldigung ja, was, das, das stimmt, was, das, ist ja, das ist ja albern So <lacht> ähm, John ähm, Sag doch mal Was ist eigentlich dein liebster Schleimpilz? Oh, da kann ich mich nicht entscheiden
1: Also Wenn ich so über Schleimpilze nachdenke Was ich öfter tue in meiner Zeit ähm, Ich will da jetzt auch Einfach keinem wehtun
0: ähm, Dann habe ich einen für dich
1: Weißt du, wie der, wie der Blob aus, äh, aus Arkham Horror, der Blob, der alles fraß, das ist mein Lieblingsschleimpilz.
0: Das ist sehr lustig, dass du das sagst, weil äh, der Schleimpilz, den ich rausgesucht habe, ist nach dem Blob aus dem Film Blob Schrecken ohne Namen
1: benannt. <lacht> okay, das war nicht abgesprochen. <lacht> <lacht>
0: Also, äh, ich möchte mit dir über Physarum polycephalum sprechen. Gesundheit. Ja, das ist ein, ein, ein Schleimpilz äh, aus der Ordnung der Physarida. Das ist also, ja, also es ist ein echter Schleimpilz, ein Einzeller, der ein paar interessante Eigenschaften hat für die Forschung, für die Medizin. Er gilt als so ein genannter Modellorganismus den kann man halt besonders gut züchten in Laborumgebung. Und ähm, scherzhaft wird er der Blob genannt nach dem Film Blobschrecken ohne Namen. Und du wirst es nicht glauben, aber dieser Schleimpilz wurde von der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie 2021 zum Einzeller des Jahres gekürt.
1: <lacht> Einzeller des Jahres. Ach, ist das schön. Und das bedeutet, Und ich dachte, das wäre Friedrich Merz.
0: <lacht> Nein, 2021 ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass Friedrich Merz den nicht bekommen hat, den Preis. <lacht> also dieser Pilz hat die Siegesserie des äh, CDU-Chefs beendet. <lacht> okay, ja, gut, 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 gut. So, aber der tatsächliche interessante Fakt, weswegen ich diesen äh, Pilz hier mal gena genannt haben möchte, ist seine Eigenschaft den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten zu finden. Okay. Also ein Pilz ist jetzt kein sehr intelligentes Lebewesen. Also der,
1: der reist in Luftlinie
0: quasi. Nicht ganz. Also es ist schwer zu beschreiben. Aber ähm, wenn, du den, wenn der Pilz sich irgendwo um eine Nahrungsquelle ausbreitet, dann ist er erstmal so eine amorphe, breiige Masse. Mhm. Und dann fängt er an. So, ähm, kleine Ärmchen zu bilden. Das hast du vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Das ist dann, das sieht dann aus wie so ein, wie so ein Aderkonstrukt. Wie, wie wir uns so Blutadern im Körper vorstellen sollten. So der zieht sich dann zusammen und, und bildet dann so kleine Greifarme. Wie so ein U-Bahn-Netz. Exakt. Und das ist auch der Grund, warum ich das rausgesucht habe, weil dieser <lacht> Pilz, äh, ist von japanischen Forschern benutzt worden, um das U-Bahn-Netz Tokios nachzubilden. Ja, wusste ich. <lacht> Off offensichtlich. Ich, ich bin beeindruckt. Ähm, also, wie funktioniert das Ganze? Die Forscher haben diesen Pilz äh, in, äh, auf, auf so einer nassen Oberfläche in der Mitte eines Labyrinthes ausgesetzt und haben Haferflocken so, ein, so ein nasses so einen nassen Hafer als, als Nährstoffe äh, an Ausgängen des Labyrinths verteilt. Und der Pilz hat das gemacht, was er immer macht auf der Suche nach Nährstoffen, um sich weiter zu vermehren. Er hat diese Ärmchen ausgebildet und die Ärme wandern dann in alle Richtungen. Okay. Und der Pilz ist in der Lage, wenn er Futter gefunden hat, zu identifizieren, welcher seine Arme den kürzesten Weg zu dieser Nahrungsquelle hat und baut alle anderen Wege wieder ab. Mhm. Und damit baut er in einem System aus Knotenpunkten, die für ihn interessant sind, also Nahrungsquellen, ein minimal aufspannendes System. Also er baut quasi ein Netzwerk aus seinen Armen, ja. das möglichst effizient ist, weil er ja auch Energie braucht, um diese Arme lebendig zu halten. Okay. Und damit ist der Pilz in der Lage, in einem Labyrinth die Verbindung zwischen, also die, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten zu finden.
1: Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, braucht man für sowas einen Pilz oder tut es dann nicht auch einfach ein Algorithmus?
0: Der, ähm, der Witz ist halt, dass ähm, die Forscher gesagt haben, wir bauen mal eine Karte, die aussieht wie Tokio ja, und da, wo die großen Ballungszentren sind, also da, wo viele Leute ein- und aussteigen in der U-Bahn, da, wo wir die großen Bahnhöfe haben, da packen wir mal Futter hin. Und dann haben sie den Pilz ausgesetzt der Pilz hat angefangen, Futter zu suchen und dieses Netzwerk aufzuspannen und hat halt ein Netzwerk aufgebaut, das vergleichbar zu dem U-Bahn-Netz ist verrückt. Weil Menschen arbeiten ja genauso, ne? Die gucken halt den kürzesten klar. Weg, den effizientesten Weg, ne? Du willst ja nicht unnötig lange teure U-Bahn-Tunnel irgendwo einbuddeln, die dann keiner benutzt, weil man so lange braucht, um von A nach B zu kommen. Ja, klar, klar. Und, 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 der, und jetzt versucht man halt, oder ist man halt immer überlegen, ob man mit diesem Pilz zusammen Computeralgorithmen zur äh, Auffindung von minimal aufspannenden Systemen oder von möglichst effizienten Wegfindungsroutinen äh, ob man die damit verbessern kann. Weil der Pilz ja im Prinzip wie so eine künstliche Intelligenz lernt. Ich schicke dir mal gerade einen Link zu dem äh, Artikel aus der Taz, in dem ich das gelesen habe. Okay. Und da sieht man auch ein Bild, wie dieser Pilz arbeitet. Also siehst du, links ist er am Anfang und rechts, nachdem er alle Nahrungsquellen gefunden und miteinander verbunden hat. Und das rechte Bild, das sieht schon enorm aus wie ein, wie ein Straßennetz.
1: Das ist richtig gruselig.
0: Ja, und ähm, das ist halt der nutzlose Fakt, den ich rausgesucht habe. Der Schleimpilz Physarum Polycephalum ist in der Lage, zwischen zwei Punkten den kürzesten Weg zu finden. Krass. Verrückt. Und auch da bedanke ich mich äh, an Fabian, der mir irgendwie mal einen Tag lang so eine ganze Liste von nutzlosen Dingen geschickt hat, <lacht> von denen ich noch über Dutzende Folgen zehren kann. Es ist jetzt Zufall, dass ich ausgerechnet heute zwei davon reingenommen habe. Ähm, sollte ich irgendwie mal krank sein oder längerfristig ausfallen, Fabian hat ja auch einen Podcast, nämlich über die Edgar-Wallace-Filme. Edgar Wallace, seine Nachbarn, der sei hier mal dringend empfohlen. Ah, großer ähm, Fan, großer der, Fan, der, der Fabian. Der, der kann mich dann äh, vertreten, wenn ich mal nicht da bin.
1: <lacht> das stimmt. Offensichtlich, ja. Offensichtlich hat er einen, einen nicht enden wollenden Pool an, an nutzlosem Wissen. Sehr der hat mir nur so sinnlosen
0: Quatsch geschickt, dass du wirst, <lacht> du wirst doch deine helle Freude haben. Sehr, sehr sympathisch,
1: der junge Mann. Sehr sympathisch. <lacht> sehr sympathisch. Äh,
0: übrigens, falls es dich interessiert, oder Nein. einmal hier für die Show Notes: ähm, die japanischen Forscher haben das Paper, in dem sie ihre Ergebnisse festgehalten haben mit dem Labyrinth ins Internet gestellt. Ich habe das hier auch mal gelesen. Absolut faszinierend, was dieser Pilz alles kann. Ich, ich habe jetzt nicht alles verstanden, weil ich halt wirklich nicht so viel Ahnung von Biologie habe, aber ich gehe davon aus, dass der Pilz halt irgendwie eine Methode hat oder irgendeine Fähigkeit hat, ähm, einschätzen zu können, welche seiner Wege er äh, in, in der meisten Energie kostet, den aufrechtzuerhalten, und dann entsprechend die Wege, die ihn am meisten schonen und so also am energiekonservierendsten sind, mhm. dass er die beibehält und die anderen abbaut, weil man sieht, in dem Labyrinth gibt es einen Pfad, wo wir als Menschen drauf gucken und sagen, der ist auf keinen Fall effizient und genau diesen Pfad hat der Pilz halt nie benutzt. Nicht ein einziges Mal, egal wie oft man den Versuch gemacht hat. Krass.
1: Krass. Ja, dann würde ich mal sagen, zu Recht Einzeller des Jahres
0: 2021. Ja, da muss Friedrich Merz sich schon anstrengen, wenn er das nochmal zurückhaben will, das Amt. Aber, aber er arbeitet hart. Dran. Jeden Tag wird da geschuftet im Sauerland.
1: <lacht> <lacht> ah, okay. Ähm, Tom, ich bin mir relativ... Ich könnte mir gut vorstellen, dass du, ähm, dass du die Geschichte kennst. Sie ist mir... Ähm, aber ich finde sie trotzdem so gut, dass unabhängig davon, wie sie hier mal thematisieren sollten, ähm, die hat mir die liebe Maike zugeschickt. Ähm, und es geht um die Hintergrundgeschichte zu dem, zu dem Ausdruck Yellow Press. 1883, Josef Pulitzer kauft ein defizitäres, eine defizitäre Zeitung, die New York World, und schafft es innerhalb von kürzester Zeit, mit außergewöhnlich schrillen Kampagnen ähm, diese Zeitung zu einer der einflussreichsten Zeitungen des Landes zu machen. Und es läuft auch zwölf Jahre ganz gut, bis 1895 William Randolph Hearst, äh, der deutlich jünger ist als Josef Pulitzer, das New, New York Morning Journal kauft und äh, versucht jetzt zu konkurrieren mit Josef Pulitzer, und zwar indem er einfach noch spektakulärer und noch greller ist. Es ist dieser Zeitungskrieg zwischen Hearst und Pulitzer gilt als die Geburtsstunde der Boulevardpresse. Und es beginnt so ein erbitterter Kampf zwischen den beiden, der sich in der ersten Runde, kann man sagen, rein über den Preis regelt. In der Re normalerweise regulär kosten Zeitungen zu der Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, so drei bis fünf Cent. Hearst ähm, hingegen senkt den Preis von seinem New York Morning Journal ähm, auf einen Cent und verdoppelt seine Auflage quasi über Nacht. Und das Geld, was er damit mehr verdient, das steckt er in seine Angestellten, nämlich in erster Linie in die Comiczeichner. Und das klingt jetzt so ein bisschen absurd aus heutiger Sicht, aber Comiczeichner sind zu der Zeit quasi die wichtigsten Angestellten, weil die mit ihren kleinen Cartoons dafür sorgen, dass Leute diese Zeitung kaufen. Und er wirbt 1896 quasi die gesamte Zeichnerabteilung von Josef Pulitzer ab, inklusive Richard F. Outcalled oder Accord.
0: Der war der Zeichner von dem Jungen mit dem gelben Regenmantel. Ganz genau, ganz genau.
1: Und der war, dieser Junge mit dem gelben Regenmantel war so beliebt bei den New Yorkern und auch über New York hinaus, dass es dafür sogar Merchandise-Artikel zu kaufen gibt. Also Anstecker, Schokoladenfiguren, Zigarren und so weiter. Also war das der Verkaufsschlager. Und dabei war das gelbe Nachthemd der Clou, weil es ganz lange nicht möglich war, gelbe Farbe so zu drucken, dass sie so schnell trocknet, dass sie nicht verschmiert. Und ähm, diesen, Krieg, oder diesen Kampf zwischen den Zeitungen, Krieg ist da vielleicht ein zu großes Wort, äh, bezeichnet man dann als Yellow Kid Journalism, weil ähm, äh, Pulitzer darauf reagiert, indem er neue Comiczeichner anheuert, denen er sagt, ihr zeichnet mir einfach diesen Comic von diesem Jungen mit dem gelben Nachthemd weiter. Aus dieser ganzen Geschichte gehen ein paar Dinge hervor, die uns heute noch äh, beschäftigen. Zum Beispiel gab es eine relativ entscheidende Urheberrechtsklage. Nämlich hat Josef Pulitzer geklagt dagegen, dass Richard F. Outcalled seine Serie, die hieß übrigens Hogan's Alley, in einer neuen Zeitung weiterführt und hat verloren vor Gericht und das Gericht hat entschieden, dass das geistige Eigentum dem, ähm, dem Autor gehört und nicht der Zeitung. Aber der, der Name Zeitung. gehört
0: dem Verleger.
1: Genau. Und ähm, Neben dem Comic geht es natürlich auch um Politik. Und beide Zeitungen übertreffen sich mit überspitzten und verfälschten Artikeln. Und es gibt eine ganz berühmte Geschichte von Hearst. Und zwar ist äh, Kuba zu der Zeit mit Spanien im Konflikt. Und Hearst schickt einen Reporter nach Kuba, um zu berichten. Und der berichtet und meldet, dass eigentlich alles ruhig sei. Und der Geschichte nach hat Hearst geantwortet, ähm, zu dem Reporter, er solle nur warten, denn er, also Hurst, würde schon für den Krieg sorgen. Und die Zeitungen haben dann wirklich den Rest übernommen und haben so stark Stimmung verbreitet, dass kurz darauf tatsächlich kriegerische Handlungen ausgebrochen sind, weil die sich die Zeitungen gegenseitig immer über, überboten haben. Und das ist die Geburtsstunde des Sensationsjournalismus. Und jetzt kann man sich natürlich eigentlich denken, naja, aber Pulitzer, das ist doch der mit dem Preis wie kommt es denn, dass so ein hochdotierter Journalist, Journalismuspreis nach so einem benannt ist?
0: Und der hat halt eingesehen, dass das falsch ist. Richtig. Und richtig. hat deswegen eine Stiftung ins Leben gerufen.
1: Richtig, und er hat verfügt, dass der Großteil seines Erbes, seines Geldes, das er hinterlässt, in eine Stiftung gesteckt wird. Und so wird seit 1917 jährlich für besonders gute journalistische Arbeiten, aber auch in anderen Kategorien kreativer Arbeit, ähm, Drama, Photography und so weiter, der Pulitzer-Preis verliehen. Und der wird in insgesamt 20 Kategorien verliehen. Und ähm, dann habe ich mich noch mal ein bisschen eingelesen in den Pulitzer-Preis und habe festgestellt, dass es in beiden Hauptkategorien, die eine ist Journalism, das ist die bekannteste, die andere ist Arts and Letters, ähm, insgesamt fünf Preisträger gibt, die viermal den Pulitzer-Preis gewonnen haben. Und ähm, das wiederum ist ganz spannend. So hat ist zum Beispiel ähm, unter Arts and Letters, Robert Frost, der Dichter, hat ihn viermal gewonnen. Robert E. Sherwood hat ihn viermal gewonnen. Dreimal für ein Drama, das er geschrieben hat. Und einmal für eine Biografie. Und Eugene O'Neill hat ihn auch einmal, äh, viermal für Drama gewonnen. Und Eugene O'Neill war der Schwiegervater von Charlie Chaplin. Hm. Im, Im Journalism hingegen ähm, hat eine Fotografin ihn viermal gewonnen. Carol Guy, unter anderem für ihre Dokumentation des Kosovo-Konflikts im Jahr 2000. Und David Barstow, ein Investigativjournalist, der unter anderem den Pulitzer gewonnen hat für dubiose Geschäftspraktiken zur Etablierung eines Monopols von Walmart in Mexiko. Ähm, 2019 hat er ihn bekommen für die Aufdeckung der Methoden der, der, der Trump Corporation, Steuern zu hinterziehen. Und er hat den äh, Anfang der 2000 also 2009, glaube ich, nochmal bekommen, weil er aufgedeckt hat, dass es in, wie heißen diese Private ähm, Talkshow radiosendungen in den USA, diese krass rechten Radiosendungen.
0: Mhm, ich weiß, was du meinst, ja.
1: ähm, Wie die vom Pentagon instruiert worden sind, gezielt in ihren Sendungen Stimmungen für den Irakkrieg zu machen. Also ganz, ganz, wirklich ganz, ganz spannende ähm, investigative Arbeiten. Und diese fünf Leute sind die einzigen, die den Pulitzer-Preis viermal gewonnen haben. Es gibt noch ein paar, äh, die haben den drei- oder zweimal gewonnen. Und das ist das Erbe von Josef Pulitzer. Das Erbe von William Randolph Hearst ist ein etwas anderes. Der macht weiter in Zeitungen, der macht weiter in Sensationsjournalismus und ähm, war später die Vorlage von Citizen Kane oder für Citizen Kane von Orson Welles in dem Film von 1941, was William Randolph First so erbost hat, dass er geklagt hat gegen die Veröffentlichung des Films und verloren hat. Und äh, in den 10 galt er, das ist ein Nickname, den er hatte, als Spokesman for the Kaiser und hat mit seinen Zeitungen <lacht> versucht, die USA aus dem Ersten Weltkrieg rauszuhalten und war feuriger Anhänger sowohl von Teddy Roosevelt als auch von Mussolini und Hitler. Und ähm, hat in seinen Zeitungen Kolumnen von Adolf Hitler abgedruckt und ist ähm, eine von zwei ausländischen Zeitungen, die von Hitler geschriebene Kolumnen abgedruckt haben. Übrigens aber auch von Churchill. Also ein ganz geiler Typ, dieser William Randolph Hearst. Aber weil zur Geschichte immer ein bisschen mehr dazu gehört, muss man fairerweise auch sagen, nach dem Novemberpogrom von 1938 hat sich Hearst entsetzt von Hitler abgewandt und äh, seine Zeitungen waren später die ersten die über den Holocaust berichtet haben. Letzter Fakt: Yellow Press hatten wir schon geklärt. Auf Deutsch heißt das Regenbogenpresse, was daran liegt, dass Gelb die, die Fähigkeit, die gelbe Farbe zu drucken, Zeitungen dann ermöglicht hat, alle
0: vier alle Farben des Regenbogens genau, zu alle drucken. vier
1: Grundfarben zu drucken und damit was möglich, ähm, aus den Mischfarben den Regenbogen herzustellen. Also daher kommt der Ausdruck Yellow Press. Der Ausdruck so Regenbogenpresse und daher kommt der Pulitzerpreis.
0: Ja, John, jetzt. Tom, ähm, ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich diesen Fakt kenne? Ja. Und jetzt sind wir in einer komischen Situation. Erklär sie auf. Jetzt wird das hier eine Folge 7. <lacht> Wieso? Äh, ich habe zu einer Kriegslist gegriffen. Dieser Fakt stammt von mir. Den hab ich dir geschickt. Das ist nicht dein fucking Ernst. <lacht> Doch. Ich hatte gehofft, dass du ihn als ersten oder zweiten Fakt benutzt, damit ich meine anderen Fakten nicht verballern muss. Äh, was? Ich wollte mit dir über heimtückische Kriegslisten und was eigentlich als Kriegslist gilt und was nicht als Kriegslist gilt reden und dachte, ich greife dafür zu einer Kriegslist.
1: Oh mein Gott. Also du machst das hier ganz schön Meta, mein Freund. <lacht>
0: Aber, aber was soll ich sagen? Also, ähm Okay,
1: Frage: Gibt es Maike? Oder bist du Maike? Jetzt, es gibt, wo, es bevor du antwortest, überlege genau, was du sagst. Das könnte, könnte ändern, wie ich dich zukünftig anrede.
0: <lacht> es, es, gibt Mai, es gibt Maike nicht. Äh, das, ich habe binnen kürzester Zeit eine E-Mail-Adresse äh, registriert und mir eine fiktive Adresse irgendwo in Hannover rausgesucht. Mhm. Das war, das war der einfachste Teil. Der, 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 der schwierigste Teil war eine E-Mail zu formulieren, die nicht nach mir klingt und auf die du reinfällst. Hm. Okay, hm,
1: na, stehe. Okay, Maike, dann red weiter.
0: <lacht> ich wollte mit dir einfach mal drüber reden, ob du das als heimtückisch wahrnimmst oder nicht, was ich da getan habe. Würdest du sagen, diese Handlung äh, hat ein, eine Form von Heimtücke? Ich
1: glaube, sie hat eine Form von Heimtücke, aber in dem Kontext, in dem sie passiert, eine normale Heimtücke. Also eine eine fast sympathische Form der Heimtücke. Fühle ich mich ein bisschen verarscht? Ja, schon. Aber ich habe ja Gott sei Dank auch Fähigkeit, über mich selbst zu lachen. Von daher, <lacht> von daher, ja, ich glaube schon, das ist Heimtücke. Also gezielt, das ist ja also gezieltes Streuen von Informationen mit, äh, in Verbindung mit äh, Menschen in, in etwas hineinlenken, also quasi das Vorausschauen, wie Menschen wohl handeln, das hat durchaus was, was heimtückisches, ja.
0: Okay, ähm, ich verstehe. Ich bin, ich bin einfach mal so ganz transparent zu dir und ich hatte gehofft, dass du dich ein bisschen mehr drüber ärgerst, dass ich den Yellow-Press-Kram kenne. Nach, nachdem ich ja so Heil-Honey, I'm Home und die Hansinseln wirklich schon kannte, dachte ich halt so, das ist der Hattrick, das, das könnte sein, dass John wieder sehr drüber lachen muss, dass ich das schon wieder weiß. Ja,
1: aber dafür war es zu offen. also dafür war das jetzt, also das war tatsächlich eher die Sorte Fakt, von der ich denke, okay, das ist eine total spannende Geschichte ob du jetzt irgendwie die Geschichte des pulitzer kannst, da, da, ich jetzt, da hätte ich jetzt gezweifelt, aber dass du den Ausdruck Yellow Press kennst, war ich mir eigentlich relativ sicher.
0: Ja gut, Yellow Press, klar, aber wo es herkommt. Ja, ja, aber du bist ähm, so ein, du, du weißt so einen Scheiß. Du weißt so einen Scheiß. Ja, Gelb <lacht> ist übrigens wirklich eine ätzende Farbe, auch wenn man ma selber malt, bis die trocknet und bis sie deckt. Äh, das ist also überhaupt kein Wunder, dass Gelb da die Farbe ist, die am meisten Zicken macht. Äh, Gelb, Weiß und Schwarz sind, sind die schlimmsten Farben, wenn man malt. So, ähm, es ist allerdings, also es ist, es erfüllt alle Kriterien einer Kriegsliste, die ich gemacht habe. Es erfüllt allerdings nicht die Kriterien der Heimtücke. Okay. So, ähm, jetzt muss man Genfer Konvention, Genfer Abkommen, das eben, ähm, die Regeln für bewaffnete Konflikte auf staatlicher Ebene regelt. Ziemlich absurd, dass es da Regeln gibt, aber Prinzipiell gibt es Regeln, allerdings hat sich wahrscheinlich keine Kriegspartei jemals komplett an die Genfer Konventionen gehalten. So, ähm, eine Kriegslist ist erlaubt. Sie wird nämlich nach Artikel 37 der Genfer Abkommen äh, definiert als... Kriegslisten sind Handlungen, die einen Gegner irreführen oder zu unvorsichtigem Handeln veranlassen sollen, die aber keine Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts verletzen und nicht heimtückisch sind, weil sie den Gegner nicht verleiten sollen, sich auf diesen recht ergebenden Schutz zu vertrauen. Folgende Handlungen sind Beispiele für Kriegslisten. Tarnung, Scheinstellung, Scheinoperation und irreführende äh, mhm. <lacht> Jetzt ist die Frage, was ist denn zum Beispiel Heimtücke? Heimtücke ist zum Beispiel, äh, wenn ich jemanden mit einer weißen Fahne rüberschicke und sage, ich möchte verhandeln ja. und ich dann deine Delegation oder diesen Moment deiner... Achtlosigkeit nutze, um dich anzugreifen. Mhm, verstehe. Oder wenn ich vortäusche, dass ich kampfunfähig bin und mich ergeben möchte und den Moment dessen, wo du mir mein Recht nach Genfer Konvention, dass ich in Gefangenschaft gehe und dass du mich auch medizinisch versorgen musst als verwundeten Gegner, nur dazu nutze, um dich anzugreifen. Mhm. Oder indem ich vortäusche, dass ich Zivilist bin, also meine Uniform ablege und äh, in Zivilkleidung angreife. Ja. Oder indem ich vortäusche, dass ich zu deiner Armee gehöre, indem ich deine Uniform und deine Abzeichen trage. Okay. Das sind Heimtücke, äh, Merkmale. Übrigens alles Dinge, die natürlich in bewaffneten Konflikten ständig passieren.
1: Ich frage mich gerade immer noch, ob ich sauer bin auf dich deswegen
0: es würde mich wirklich sehr kränken, wenn, wenn du deswegen sauer auf mich bist. Ich
1: glaube, ich bin neidisch auf dich deswegen.
0: <lacht> John, hast du die E-Mail noch, die Maike dir geschickt hat? Oh, Wenn hat? da
1: jetzt noch irgendwas drinsteht, was ich hätte sehen können, dann bin ich dann... Oh. Ja, habe ich, ich habe sie geöffnet gerade.
0: Lies doch bitte mal vom ersten Absatz immer nur das erste Wort in jedem Satz.
1: Das erste Wort?
0: In jedem Satz. <lacht>
1: Oh, du bist so ein Arsch. <lacht> oh, du bist so ein Arsch. <lacht> Weil es wird mich traumatisieren. Ich werde jetzt E-Mails
0: nur noch auf. Magst du vielleicht einmal laut vorlesen, was Nein. die ersten Worte jedes Satzes ergeben?
1: Ja, ähm, erst jetzt merkst du, dass Tom dich
0: reinlegt. <lacht> Und deswegen möchte ich mit dir noch einmal kurz über Steganografie sprechen.
1: Ah, oh, Schön. Ab Folge 17 heißt der Podcast 2. <lacht> <lacht>
0: Steganographie ist nämlich die Kunst der Geheimhaltung, indem man eine Botschaft in einer Botschaft versteckt. Mhm. Interessant. <lacht>
1: <lacht> ja, war schön mit dir, Maike. Ähm. <lacht>
0: Ah. Jetzt, jetzt muss ich noch mal fragen, bist du jetzt böse auf
1: mich? <lacht> nee, ich bin tatsächlich immer noch voller Bewunderung dafür. Das ist ziemlich gut, das ist wirklich ziemlich gut. Und ähm, es gehört ja dazu, dass man, also, dass man, also, weißt du, manchmal muss man auch einfach in eine Niederlage eingestehen und muss irgendwie den, muss irgendwie den Hut ziehen. Das ist schon ein ziemlich großes Kino. Ähm, das ist wirklich ein ziemlich großes Kino. Ähm, vielleicht bin ich ein bisschen traurig, dass du die ganze Zeit schon damit prahlst. Um, wie viele E-Mails du mit Fakten bekommst?
0: Es um. tat so weh. <lacht> also wir reden gleich noch kurz über Steganografie, aber ich bin ganz ehrlich als ich diese, ich hatte die Idee und dachte ach das ist lustig, weil das ist eine Kriegslist und Steganografie. also beide Fakten über die ich reden will. Mhm. Und dann hatte ich die E-Mail fertig und hab die, und hatte mir die E-Mail-Adresse angemeldet und hatte das alles so ein, eingetütet und weggeschickt. Und dann saß ich so da und fühlte mich total schäbig. <lacht> Zu Recht. Und dachte halt so, oh, das, könnte, das könnte er mir so krumm nehmen. Das ist irgendwie schon so ein bisschen ja. fies. Und, zumal, und dann schriebst du mir auch nach, ich habe heute einen Fakt bekommen, da hat sich jemand total viel Mühe gegeben. Und ich sitze hier so, so. Oh nein. <lacht> auf der anderen Seite dachte ich aber auch, oh ja, er wird den Fakt auf jeden Fall benutzen.
1: Naja, das Einzige, also das ist wirklich wahr, das ist jetzt nicht mein trauriger Versuch der Ehrenrettung, das ist, das ist die Niederlage, die gestehe ich voll und ganz ein. Das Einzige, was war, dass ich dachte, ähm, es wird äh, mir kein Name angezeigt, sondern nur eine E-Mail-Adresse. Und da dachte ich, echt, 2023 hat da noch jemand nicht seinen Namen als Absender, sondern nur die E-Mail-Adresse, das, das fand ich ein bisschen komisch, aber... Ähm, ja, das,
0: das lag aber nur dran, dass ich vergessen habe, als ich die E-Mail-Adresse registriert habe, dass ich da den Namen eingebe.
1: Ja, aber also. Also, das war das Einzige, aber ich wäre halt niemals darauf gekommen und wirklich, also, <lacht> nein, ich bin natürlich nicht sauer, aber Chapeau, das ist schon, das ist schon stark. Das ist schon stark. Ähm, und ich fühle mich natürlich herausgefordert, aber...
0: Hm. <lacht> ja, also wirklich, ich, 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 ich kam mir so ein bisschen schäbig vor, vor allem, weil ich halt wirklich irgendwie ähm, im, im Laufe des letzten Jahres immer mal wieder so sporadisch E-Mails bekommen habe mit Fakten. Und äh, wer halt unsere anderen Podcasts hört, weiß halt auch, dass letztes Jahr sehr hektisch war und bei mir sehr vieles liegen geblieben ist. Und so auch die Beantwortung dieser ganzen E-Mails mit Fakten. Und ich habe die gestern zusammengetragen, habe halt festgestellt, dass ich irgendwie 10, 15 Fakten noch aus mir mal zugesandten E-Mails rumliegen habe, von denen ich nicht weiß, ob ich die alle benutzen möchte. Aber wo ähm, ich dann doch gesagt habe, ich habe ganz schön viele E-Mails bekommen. Und dann, tats dann, dann fühlte ich mich natürlich doppelt und dreifach schäbig, dass du gesagt hast, du äh, hättest nicht so viele Fakten p bekommen. Ja,
1: also das verbinde ich jetzt einfach gleich mal mit so einem Mitleidsaufruf.
0: Ja, wenn ihr registriert <lacht> euch E-Mail-Adressen und <lacht> schickt John Dinge, aber schickt die auch mir. <lacht> <lacht> äh,
1: wir könnten uns zusammenschließen und Tom gemeinsam wehtun. Hm.
0: <lacht> <lacht> So, John, ähm, Steganografie.
1: Ja, ja, glänzt doch noch ein bisschen. Hast du ja noch nicht genug rum abgekriegt
0: heute? <lacht> ähm, Steganografie leitet sich vom griechischen Wort für Verborgen und Schrift ab. Hast du das bei Wikipedia gelesen oder was? Im Prinzip schon, ja. Ich unterrichte tatsächlich aber auch gerne Steganografie, wenn ich über Verschlüsselungsmethoden rede. Okay. Und ähm, im Prinzip ist es allerdings, muss man es abgrenzen von Verschlüsselung, weil wenn ich dir eine verschlüsselte Nachricht schicke, dann siehst du die Kommunikation. Du kannst allerdings die Kommunikation nicht lesen, weil die wahrscheinlich verschlüsselt ist. Hm. Ja, als, an, als, mhm. als potenzieller Angreifer. Äh, Steganografie hat halt den Hintergrund, dass man eine Botschaft schickt, die... Ein potenzieller Angreifer oder irgendwie eine Kontrollinstanz, also zum Beispiel der Wächter in einem Gefängnis mhm. oder die Polizei oder Geheimdienste etc., dass die deine Kommunikation lesen, aber die tatsächliche Information ist in deiner Kommunikation so versteckt, dass nur der Adressat ja. sie finden kann. So, wenn ich, wenn das, das, das perfekte Beispiel ist dafür die E-Mail, die ich dir geschickt habe, du wusstest nicht, dass du immer auf das erste Wort in jedem Satz achten musst. Also hast du einfach nur den, den netten Einleitungstext, den dir Maike in Anführungsstrichen geschrieben hat, gelesen und gedacht, boah, labert die blöd rum. Was soll Nein, das? ich? Nein, ich habe mich äh, ehrlich gefreut. <lacht> ich werde es Maike ausrichten. Ja, ja. Ähm, Arsch. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber äh, die, die tatsächliche Botschaft war versteckt. Mhm. Und du hättest sie auch nicht gefunden, weil du gar nicht wusstest, dass du suchen musst. Genau. Und das ist der Kerngedanke dahinter. Also zum Beispiel ein historisches ein historisches Beispiel für, für diese Form von Verschlüsselung ist, man hat früher Nachrichten auf Wachstafeln geschrieben mhm. und geritzt. So, Wachs hatte den Vorteil, dass man es einschmelzen kann, wieder benutzen kann, dann kannst du halt wie ein neues Blatt Papier. Ja. So, diese Wachstafeln wurden auf Holzbrettern, in Holzrahmen verschickt. Der Trick war jetzt, dass man die Botschaft, die man übermitteln wollte, in den Rahmen geritzt hat. Dann hat man den Rahmen mit flüssigem Wachs aufgefüllt und eine unverfängliche Botschaft in das Wachs geritzt. Mhm. Hat also quasi den Briefumschlag zum Nachrichtenträger gemacht. Ja. Weil man wusste, dass derjenige, ne, der dann, der wird ja das Wachs schmelzen, wenn er die Antwort schreiben will. Der kann aber nach dem Schmelzen, was ja die Leute, die die Nachricht eventuell lesen, während sie übermittelt wird, äh, der, ne, der kann dann ja seine Rückantwort auch wieder in den Rahmen ritzen und das wieder genauso verbergen. Ja. Und ähm, ein anderes Beispiel für Steganografie, ich schicke dir mal einen Link, da ist dann auch sofort klar, was äh, das ist. Man kann auch in Bildern Informationen verstecken. Denn wenn du jetzt zum Beispiel mal das untere Bild anguckst, da sieht man ja so Blume mit Grashalmen. Ja. und Die Grashalme sind kurz und lang. Mhm. Und zwischen den Grashalmen stehen immer Blumen. Mhm. Da ist halt eine Nachricht im Morsecode drin versteckt. Es fängt halt an mit einem E, ein kurzer Grashalm, dann kommt kurz, lang, kurz. Und kurz, lang, kurz ist ein K und so weiter.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ja. Man kann also auch Informationen in, in, in Bildern verstecken. Ja. Und heutzutage kannst du in Computerbildern auch Informationen verstecken. Zum Beispiel ähm, Farben oder Helligkeitsstufen sind ja durch Zahlen kodiert zwischen 0 ganz dunkel und 255 ganz hell weiß. Und dazwischen sind halt 254 Graustufen, so nach dem Motto. Mhm. Wenn ich jetzt die Zahlen... Verändere von einzelnen Pixeln, so aus einer 128 nur eine 127 mache, dann wird das menschliche Auge das in diesem einen Pixel nicht sehen, dass der eine Pixel etwas dunkler ist als die anderen. Aber ein Computer kann ja diese Pixelwerte lesen. Mhm. Und so kann ich in den Pixeln wieder Informationen verstecken.
1: Ach krass, okay.
0: Ja, und so weiter. Also es gibt tausende Anwendungsbeispiele und, und äh, auch einfach Beispiele. Die die heute noch technisch funktionieren, wie man Botschaften in Botschaften versteckt. Und das Ganze nennt sich Steganografie.
1: Steganografie. Ja.
0: Wie Stegosaurus. Wie Stegosaurus, wie der Thagomizer hinten. Genau. <lacht> jetzt ist es wirklich eine Folge 7, weil ich habe zwei zusätzliche Fakten untergebracht. Ja,
1: aber 6 plus 1 plus 6, Folge 16, das kriegen wir ja schon noch gedreht, ne?
0: Ja, ich bin auch irgendwie ganz dankbar dafür, weil das, dass du jetzt als dritten Fakt meine E-Mail benutzt hast, weil ich feststelle, dass die beiden Fakten, die ich mir überlegt hatte, gar keine ganze Folge getragen hätten. Da hätte ich deutlich mehr erzählen müssen.
1: Ja, aber so wird die Folge 5 in die Geschichte eingehen, als die Folge, die letzte als die Folge. Letzte. Folge 5.
0: <lacht> Ach was, ich schneide das ja, Tom. <lacht> Soll ich, soll ich dir Fabians Nummer geben? Willst du mich ersetzen?
1: Nee, aber du, äh, vielleicht suche ich beim nächsten Mal einen Fakt dafür raus, wie das heißt, wenn man Dinge so, so auseinander nimmt und neu zusammensetzt, dass sie einen ganz anderen Sinn ergeben.
0: Alternative Facts heißt das dann. <lacht> ah,
1: herzlich willkommen zur neuen Folge 5. Tom, was sagt dir das Wort Ende einer Freundschaft? <lacht> Nein, das wird nicht passieren. Und wenn doch, würde ich es doch jetzt nicht ankündigen.
0: Ich bin ja nicht nachtragend, aber, aber.
1: Wer mir einmal in die Hoden tritt Ja, ja Mensch. da hast du, das ist, das ist gut. Ich kann mich nicht erinnern, weil mir das letzte Mal jemand so einen Practical Joke gespielt hat. Ich bin, bin, ich bin ein bisschen beeindruckt, muss ich schon sagen.
0: Dankeschön. <lacht> Gleichzeitig muss
1: man natürlich auch sagen, äh, ich habe jetzt gerade schon so drei, vier Minuten nebenbei drüber nachgedacht. Damit ist die Grenze der Practical Jokes, die wir uns spielen können, auch eigentlich schon erreicht. Alles an vieles oder das meiste andere wäre jetzt einfach eine Wiederholung. Und ja. ähm, das ist natürlich das ist das, was mich eigentlich fuchst. Dass es, dass es jetzt schwer wird, eine Revanche
0: zu finden. Dass mein Erstschlag auch gleich so ein das war, Finalschlag das war. Das war
1: nuklear, ja, das war, das, war, ja. Ja, das ist, aber ich, ich denke drüber nach. Und wenn es Du
0: könntest jetzt natürlich einen, einen Fakt dir ausdenken, der überhaupt nicht stimmt, aber eine unfassbar glaubwürdige Webseite dafür erzeugen und mir die irgendwie zuspielen.
1: Das stimmt, aber dafür habe ich ganz ehrlich weder die Zeit noch die Website ich noch die, 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 noch die Kenntnis, genau. so viel, nee, Also, Aber wenn wir unter den Hörerinnen und Hörern Menschen haben, die sich auch unbedingt mal an Tom rächen wollen, vielleicht können wir uns ja zusammenschließen.
0: Naja, ja, morgen werde ich dann vor meinem eigenen Haus überfallen, in einen Teppich gerollt und von einer Brücke geworfen. <lacht> ja, vielleicht. Wie in dieser einen Simpsons-Folge. In so einen Läufer. Hm? <lacht> <lacht> Ach
1: je, Mensch Tom, das hat Spaß gemacht, bis zu einem gewissen Grad.
0: <lacht> ich, ich bin ja froh, dass du das in Teilen sportsmännisch erträgst.
1: Ach, ich finde, ich nehme das eigentlich in, in, in fast allen Teilen sportsmännisch. <lacht> Nein, ich, 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 ich ziehe meinen Hut, ich, ich verneige mich, das, das, das muss man
0: einfach, das gehört dazu. Ja, ähm, ich, ich verspreche dir auch, ich werde das nicht so bald wieder machen.
1: Ey, ich wollte gerade sagen, also, wenn du es jetzt in der nächsten Folge wieder machst, dann überlege ich mir das mal mit. Ich nehme es
0: der, der Gag ist halt jetzt auch, der ist halt jetzt auch durch. So, Richtig, oder? ja, das finde ich auch. So, ich, hatte, ich hatte halt gedacht, so Yellow Press das ist so ein schöner Fakt zum Einstieg. Vielleicht machst du es als erstes, dann hätte ich meine Fakten dazwischen gepackt und gut ist, aber nicht damit gerechnet, dass du mir als erstes mit, mit äh, Puff. Mit <lacht> dem Puff kommst, und der Pornokratie und dann mit den, äh, mit, mit den Hoden von Päpsten. Was hättest du jetzt gemacht,
1: wenn ich es gar nicht gemacht hätte?
0: Ähm, ich hatte vier Fakten vorbereitet. Okay. okay. Ich hätte jetzt, ich hatte jetzt einfach gewartet, irgendwann wäre die Folge gekommen, wo du mit der Yellow Press kommst. Okay. 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 Ich bin froh, dass du es jetzt schon gemacht hast, weil ich wurde echt ungeduldig. <lacht> <lacht> Na gut, dann war es das für heute, glaube ich, oder? Ja. Nächstes Mal bei Folge 17 bin ich dann wieder dran mit drei Fakten. So ist es, so ist es. Jetzt, jetzt habe ich mir auch wieder mehr Arbeit gemacht, weil ich hätte, konnte jetzt die Auflösung nicht rausschieben. Das stimmt, ähm, das stimmt. Also von daher äh, drei Fakten dann beim nächsten Mal von mir, zwei Fakten von dir. Mhm. Äh, und ich verspreche, wir werden nicht über fremd transplantierte Hoden oder Päpstinnen sprechen. Richtig,
1: da bin ich voll dabei. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tschüss, Maike. <laughs> Ciao John. One, two, three, four.